0: A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na feia. Rock Reclame.
1: Boa noite, grande Rodrigo Branco, nosso quarentener. Nós estamos aqui no ar. Começando mais um Rock Reclame, nessa temporada especial quarentena, onde cada um está na sua casa. A gente tem aqui sempre a grande colaboração da Lab 3, ajudando a gente a colocar o gigante no ar, certo? a gente Quem quiser ouvir a gente aqui pela Kiss, fica conosco. E quem quiser assistir também, a gente está sempre ao vivo ali no facebook.com barra programa reclame. Então você pode assistir a gente também, porque temos dois grandes convidados, como a gente já viu numa sequência de músicas, eu já vou tocando a bola aqui de primeira, certo? No melhor estilo Michael Jordan, aliás, estreou nossa. o novo documentário de Michael Jordan na Netflix. Quem é. quiser acompanhar aí, The Last Dance, assistam, porque é muito legal. Mas eu vou tocar de primeira aqui para Natália Rodrigues, a minha grande companheira de bancada, de janela aqui, né? É, é. Apresentando o nosso primeiro convidado da noite, convidada da noite. Tudo bem, Nath, amiga? Tudo que joia, meus amores. Boa noite a
2: todos. A nossa convidada de hoje... Ela é considerada uma das pessoas mais influentes do YouTube. Ela é fundadora e CEO do Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do Brasil. Além disso, ela é autora do, do best-seller Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Senhoras e senhores, com vocês, Natália Curi. Uh! É! Ah, que festa! Estou muito feliz de estar tá aqui. Boa noite,
3: Nath. Boa noite, Emerson, Felipe. Eu não vou apresentar outro convidado para não Boa. dar spoiler. <risos> É, quero agradecer antes de qualquer coisa a Rádio Rock que me liberou para estar aqui hoje, que eu tenho um programa Sim. lá, eu vou fazer o Jabá toda segunda-feira das 9 às 10. Valeu pra galera da Rádio Rock, Júnior, beijo. E tô super animada pra gente bater esse papo aí de, enfim, falar sobre quarentena, dinheiro, como é que se salva, propagandas, enfim, para se vender na pandemia. Contem comigo para desfoder a nação roqueira.
1: <risos> Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É o Rock and Roll unido em tempos de quarentena, a Rádio Rock liberando aqui para Kiss FM, todo mundo junto em nome do Rock de boas notícias, certo? O Emerson Souza, como é que estamos? Cortou o cabelo, ele pegou a máquina, foi no espelhinho. Cortei o cabelo? O cabelo. Não, comecei, vou
0: cortar degradê, fui até aqui. Aí, ah, essa não. semana, eu vou até aqui e depois eu chego aqui. Que perigo, Felipe tá?
2: também cortou. Também, Pô, tô moicando. Depois, um depois
0: eu vou falar para a Natália quanto eu economizei com isso. <risos> <risos>
1: Diga aí, Everson, quem mais que a gente recebe aqui hoje?
0: Isso, o nosso segundo convidado da noite é um estudioso do consumo do comportamento do consumidor. Ele foi o publicitário escolhido pelo grupo americano IPG para suceder ninguém mais, ninguém menos do que o Washington e Veto que era considerado o garoto propaganda da propaganda brasileira. Ele foi eleito o publicitário mais admirado pelo Brasil pela pesquisa da Agency Scope. Ele que já ganhou 17 milhões em canes e 20 Fs, que é outro prêmio muito importante para o nosso mercado, focado em resultado. Além de ter sido premiado em todos os principais festivais nacionais e internacionais de publicidade. O nosso convidado acredita que a comunicação precisa trazer retorno rápido e comprovado para os clientes. É, com a gente essa noite, o Ariano Chermin e CEO da agência W Macan Hugo Rodrigues. É isso eee! aí, Hugo. É, Hugo, como
4: você conseguiu ser CEO Chermin, sendo Ariano? Como você segurou esse gênio infernal? Eu, eu, eu... <risos> essa, essa é uma resposta que eu, que eu não tenho. Acho que foi insistência, persistência, resistência, tudo ligado a. Ah, não, ao entendeu? Tudo ligado ao ascendente, né? Mas queria, queria agradecer o convite, aí, dar um alô aí para a Nath Rodrigues, é, para o Felipe, para pro, você, Emerson e para a é. Natália aí que a gente estava falando um pouquinho antes, que é especialista em economia e em educação financeira, que a gente precisa tanto nesse país. E também falar um pouco do, das marcas, que eu acho que estão fazendo um trabalho incrível. É, com valores altíssimos doados aí e se mexendo acho que o mundo privado está se mexendo bastante na, fazendo aqui agora um spoiler também na, na nossa agência a gente também reduziu o meu salário em 25% e o salário dos vice-presidentes em 15% de imediato oh. com o objetivo de fazer com que isso não chegue é, na metade da pirâmide assim dando tentando deixar a grande massa sem sem ser impactada pelo menos em em abril, aí março e abril, a gente vai conseguir. Esperamos que em maio também. Ainda tem a linha dos diretores, mas a gente está lutando bravamente aí todo mundo nesse, nesse novo momento do mundo.
0: Muito bem.
4: Natália. Eu, eu,
0: eu acho... é, vai, lá, vai lá, Felipe.
1: Nati Rodrigues, queria que, a, que as Natálias... Hoje a gente tem Natálias aqui, né? E ah. a Nati vinha falando aí sobre o quanto que ela quer aprender, né? E quanto que ela tem a necessidade disso tudo. Fala um pouquinho... De Nath para Nath. É,
2: eu, eu queria até, até perguntar para a Nath <risos> é, o que significa realmente economia, educação financeira. Porque a gente é criado é, de uma forma onde a educação financeira é economizar. Né? Ah, eu economizo um pouquinho aqui e aí eu vivo o meu mês tranquilo. E aí você estava me falando que não é só economizar, é como eu ganhar. Uhum. Isso é uma educação financeira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está ouvindo a gente. Como é que Com funciona certeza. uma educação financeira? Bom,
3: é, isso eu vou falar, Nath, meu, meu método, tá? Eu acredito que a educação financeira é aquela que coloca o dinheiro como ferramenta para você chegar onde você quer. E você consegue controlar 100% do uso dessa ferramenta, seja da maneira como você vai usar seja da maneira como você vai ganhar. Mas isso só é possível no momento em que a pessoa se conhece. Então não adianta eu falar para você economizar dinheiro ou ganhar mais dinheiro se você não souber por que, que você está fazendo isso. É por isso que tanta gente vai lá, junta um pouquinho e na primeira oportunidade enfia o pé na jaca e aí gasta tudo o que tem. Fala, nossa, não tenho mais nada de novo. Então, se eu não chegar para a Nath Rodrigues e falar, Nath, o que é importante para você na vida? Então, é necessário, antes de qualquer coisa, uma análise do que é realmente importante para você. A gente estava falando sobre a questão de ter casa, né? É, e tem um exercício que é muito bacana, que eu peço para as pessoas colocarem uma hierarquia de valores. Então, coloca lá, liberdade, status, é, segurança, confiança, o que é importante para você? E com os meus alunos é bem interessante eu perceber isso, porque primeiro eles fazem a lista deles de sonhos, né, de objetivos, e a casa sempre aparece. Mas quando eu peço para eles colocarem essa hierarquia de valores, o quesito segurança, que é o que poderia ser um alicerce para o desejo da casa, nunca aparece em primeiro lugar. E aí eu pergunto, mas por que porra você quer ter a casa, então? Ah, mas é porque todo mundo tem, porque disseram para mim que era importante. E é por isso que muitas vezes a gente não se sente engajado naquela questão de juntar, de economizar, de ganhar mais dinheiro, porque não tem um plano claro, não tem exatamente um objetivo claro. Então, para vocês entenderem que educação financeira, do meu ponto de vista, ela é muito mais complexa e abrangente do que simplesmente você pagar os seus boletos.
2: Então, cabe também cada um ter um autoconhecimento para saber e se reeducar financeiramente, seria isso. É, tipo, por que, que eu tô fazendo
3: isso? O que realmente é importante pra mim? Porque, assim, as pessoas falam: Nossa, eu não posso falar que eu gastei mil reais num sapato perto de você porque você vai ficar brava. Então, é porque você não assistiu meus vídeos, não conhece o que eu falo. Porque se isso for importante pra você de verdade, se você tem dinheiro pra comprar o tal sei lá, que você quis lá com mil reais e ainda sobrou dinheiro pra você realizar os seus outros objetivos, então eu não tem nada a ver com isso, porque cada um é cada um. Eu não. Não tem que interferir nos seus sonhos, nos seus planos. Se aquilo é importante para você, cara, então vai fundo. Só não faça uma grande cagada. Saiba quais são os prós e os contras daquela decisão, porque toda escolha gera uma renúncia. E essa questão também de educação financeira é um grande conflito que precisa ser é, questionado que é a questão de viver o presente como se não houvesse amanhã ou abrir mão de um pouquinho só do presente em nome de algo muito melhor no futuro? Então, só vou deixar essa pergunta aqui para vocês.
1: Uh -huh. E que pergunta,
0: né? E que é. pergunta, Emerson? Isso. Hugo, já falando um pouco de organização financeira e aplicando isso ao trabalho. Depois a gente fala o que você, Hugo, conseguiu... É, é, conquistou na sua vida graças à sua, à sua, ao, ao fato de você ser organizado economicamente falando, financeiramente falando. Você trocou a Publicis, que foi uma agência que você construiu uma carreira brilhante durante mais de uma década, não é isso? Oh, e, foram e... 18 anos. De... Quase duas é. décadas. 18 anos numa agência onde você construiu uma carreira brilhante, chegando a presidente. E aí, quando a agência estava estabilizada, quando ela estava entre as três mais lucrativas, as mai... entre as três maiores agências do país, você trocou pela W WMACAM, que é uma agência tradicional, e que precisava de uma remodelagem, assim como aconteceu no, na sua própria gestão na Publicis, foi vantagem para você largar tudo isso que você construiu e reiniciar do zero? Você gosta mais do desafio do que de colher o fruto? Como que, é que funciona isso?
4: Ah, eu, eu acho que tudo tem ônus e, e, e bônus. né é, Primeiro, pegando carona aí, eu sempre gosto de pegar carona no, no, nos assuntos anteriores, eu acho que tem ah. uma palavra que é propósito que se você não tiver muito claro você acaba se perdendo porque você fica sem um foco então como eu disse a minha família é, é né você é, eu gosto dessa frase também de você ter duas famílias tem a família que você nasce dela e você não escolhe e tem a família que você escolhe a família que eu escolhi é, que, que que a minha mulher ela, ela é mais fácil porque a gente já se conheceu construindo uma história juntos a família que eu tenho eu aprendi, eles foram quem, quem quem me deram a base de tudo. E a base é, na minha casa é, sempre foi muito é, é, você precisa é, pagar as suas contas para é, é, ter algum tipo de, putz, de é, digamos assim, de domínio das suas ações, porque é muito bonito você fazer o que você quer com o dinheiro dos outros. E lá em casa a gente nem tinha essa condição. Então, é, eu precisava me virar e eu escolhi a carreira é, de engenharia. Eu cursei engenharia um pouco e eu vi que não ia dar certo, que eu não ia conseguir. Eu comecei a trabalhar com 17 anos. É, tive uma empresa de, de materiais de limpeza em Santos, ali atrás da, da cadeia, é, que hoje hoje já não é mais, já não funciona. A coisa não andou. Depois eu tive uma fábrica de espuma para colchão em Diadema, também não andou. Já já era um fracasso em pessoa. E eu, eu precisava, eu tinha um propósito que meu pai ele ele sempre me desafiou dizendo que eu não ia conseguir é, é, ser um publicitário. Se hoje, é, eu com 50 anos, meu pai com 74, ainda existe um mundo é, cheio de preconceitos, vocês imaginem eu com 19. Então, publicidade naquela época não era bem visto, era bem vista na medicina, engenharia, é, odontologia, uma coisa. Carreira estável carreira estável. É, era uma coisa sim. E aí, quando eu encarei essa coisa da propaganda, eu, eu fui muito cobrado em casa, né? E o meu propósito era assim, cara, eu não posso... Eu vou provar meu pai que eu vou vencer de alguma forma. E eu... A história da Publicis... É, eu fiquei 18 anos na Publicis, mas eu entrei na Publicis com 29 anos de idade. Eu já era velho, um pacacete. Já tinha trabalhado em tudo quanto era agência que você pode imaginar cheia de consoantes. E pequenas. Então... Eu entrei na Publicis praticamente como, quase como estagiário, eu ganhava, eu lembro que eu estava trabalhando, A história. eu estou contando isso porque o resto vai ser rapidinho, mas eu lembro que eu estava ganhando é, 8 mil reais é, no Recife, na que é uma agência que, que, que eu fui muito feliz, e me ofereceram para trabalhar na, na, na Sales, que, que depois a Publicis comprou, e eu lembro que foi engraçado que o cara falou, eu tenho 500 reais, eu falei, caramba, 500 reais com 29 anos não vai dar. Eu Falei, pelo amor de Deus, melhor. Ele falou, não, mas é quase que um estágio. E aí ele chegou e falou, ah, vou te fazer um freelance por 3.800 reais. E eu falei, cara, eu vou. E eu pensei, eu vou, porque é melhor. Eu, eu vou andar numa, 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 num time de ponta, e se eu for mandado embora num time de ponta, eu tenho mais opções para jogar em outros times. Em compensação, se eu estiver ganhando muito num time que não é que não seja de ponto, mas menor, dificilmente eu vou dar. O Upgrade. E eu vim acabei saindo de estagiário para presidente da companhia. E, e, e aí realmente eu estava numa, numa, num momento muito mágico da Publicista. A Publicista tinha, a gente, junto com um time fantástico, a gente tinha conseguido tirar publicista de 15 º para a segunda maior agência do, 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 do país, tinha ganho contas importantes como Bradesco, Carrefour, enfim. E aí pintou esse convite. É, eu vou ser bem, bem, bem honesto assim. É, 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 eu não tinha uma intenção de sair. Começaram a surgir algum, alguns convites e, e teve um determinado momento que, usando um pouco o coração, eu senti que aquela coisa de prata da casa parece que a empresa às vezes ela acha é, é, que você, por ter crescido dentro dela talvez você nunca vá ter o reconhecimento que uma pessoa contratada de fora, às vezes, teria. Não, não, isso serve na Fórmula 1, serve no esporte, serve na área de economia, serve na área de jornalismo. Às vezes, tem pessoas fazendo um trabalho brilhante numa empresa. E, e aí, eu, 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 naquele momento, eu falei, poxa, sinceramente, é, eu, eu, eu preferia... É, pô, eu não sou burro, eu já estava com 47 anos, 47 anos, bicho, calando 12 a 14 horas por dia, você se cansa, então, é, é, poderia ter ficado ali, mas eu também senti que, que não, não, não existia uma conversa, e aí não tem a ver com o lado financeiro, mas uma, uma, um pouco do reconhecimento do, 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 do trabalho, e não tem mágoa nisso não, porque não é que não houve o reconhecimento, é, 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 um, é, um, é um mundo dos negócios e aí eu, eu falei não quer saber eu vou eu vou tentar era, era essa coisa de suceder o Washington. É, eu confio na barriga terrível fui morrendo de medo é, é, a proposta é, é, no final até do, do, do grupo francês da publicis é, poder, é, chegou a, a, a ser melhor mas aí eu tinha coisa de eu, de, eu, de eu ter dado a palavra que é uma coisa da minha da minha educação também de dignidade e eu fui então assim foi bom cara eu tinha sido operado do, do estômago na Publicis é, por, por, por um estresse, um e eu tive que voltar a ser operado na Macan, então as pessoas acham que você vai vencer é, é, sem, sem é, crucificar, sem, sem fazer um pouco de mal, às vezes, à sua saúde. Eu, eu vejo atletas aí é, que bateram recordes, todos se sacrificar, todos todo, todo estourados fisicamente, né? o, o Guga tem que foi um dos melhores com problema na coluna, então veja, se você quer ser um, um, um executivo de alta performance, vai ter sequelas. Então teve sequelas. Eu preferia, você fala assim, ó, preferia ter vivido sem essas dores? Muito, preferia muito. Claro,
1: claro.
4: Muito bem. Agora, é, Natália,
1: trazendo é, de volta, assim, né, você fala da, da educação financeira, assim, né? E a, primeiro, quando a gente fala de educação, é algo que, que geralmente nos é oferecido. Você tem aonde ir buscar mas se a gente eu vou traçar uma linha uma linha do tempo aqui de uma pessoa um jovem uma jovem que estudou no colégio saiu do colégio a família dele não ensinou nada para ele sobre educação financeira saiu do colégio para fazer comunicação e aí se vê com 30 e poucos anos e nunca passou é, por uma educação financeira oferecida assim de maneira mais direta a não sei que tivesse então um amigo seu com... esse
3: Pessoa pra é, ele,
1: meu, é, ele. Esse, é ele, é ele, é ele, tá um amigo, meu, um amigo. Um amigo do amigo é, do amigo. Uhum. E você vem exatamente, é, nesse, justamente nesse lugar, no lugar de oferecer essa educação financeira em um, em um canal é, aberto, né 100% gratuito, ou seja, né? no YouTube. Então, como você vê esse, esse espaço? Como você vê essa responsabilidade da gente ter mais educadores financeiros? assim né Sim, é quando eu comecei tudo isso porque
3: eu queria ter tido, né? E eu só fui atrás de tanta educação financeira, falar de investimentos, porque eu queria ter condições de ser livre. Eu sou aquariana, já que estamos falando de signos. Sim,
0: então você eu também é judia, né? Você de qualquer também é judia, maneira...
3: Né? Oi?
0: Você também é judia, né?
3: Olha, isso aqui é, é preconceito, isso é da cadeia. Não, só...
0: Ju, judeu, judeu recebe essa educação financeira no berço
3: então, pior que não na verdade eu comecei porque eu percebi que os meus pais não tinham feito essa lição de casa então eu vi muito cedo com oito anos de idade que se eu não fizesse, primeiro no futuro talvez eles não teriam então meio que eu entendi que caramba, eu preciso cuidar dos meus pais mesmo muito cedo, adolescente eu já tinha essa visão do tipo, meu Ferrou, alguém vai ter que fazer alguma coisa, essa pessoa sou eu. E eu vi que, para mim mesma, se eu quisesse ser livre, eu entendi que o dinheiro era um meio para a minha liberdade. Então eu associei, hum, então se eu, quer dizer que se eu tiver dinheiro eu vou ser livre, vou poder comprar a minha alforria da minha casa, vou poder me libertar. Então é atrás disso que eu vou, sempre focando no que era mais importante, que era a minha liberdade. Só que no caminho para isso, eu foi muito difícil, porque sou de humanos. eu nunca fiz uma planilha em toda a minha vida, nunca, <risos> planilhas, é, e mesmo assim nunca me faltou dinheiro, muito pelo contrário, eu sempre tive muito mais dinheiro do que qualquer pessoa perto de mim e na mesma faixa, quando eu era estagiária eu tinha mais dinheiro do que qualquer estagiária, quando era repórter eu tinha muito mais dinheiro do que qualquer repórter e assim por diante. E aí eu comecei a achar tudo aquilo muito esquisito quando eu cheguei na minha vida profissional. Porque eu olhava para o lado e via pessoas muito endividadas, com muitos problemas. E foi aí que eu comecei a entender que talvez aquilo que eu sabia não era tão óbvio como eu achava que era, porque assim, meu, todo mundo sabe que é só você colocar o dinheiro no investimento, você escolher os melhores fundos, você investir melhor, o dinheiro vai crescer sozinho com a força dos juros compostos, e aí vai chegar o um momento em que essa curva vai aumentar muito e você vai poder parar de trabalhar, tipo, é muito simples, na minha cabeça, era, todo mundo sabia disso. E aí eu comecei a perceber que talvez não era tão simples assim. E mais do que isso, quando eu buscava essas informações, era tudo muito difícil. Eu me lembro, assim, quando eu comecei a aprender sobre investimentos, que eu me deparei com a palavra indexador. Eu nunca esqueço isso, porque eu passei dois dias só para tentar entender o que, que significava indexador no contexto do investimento. Falei, mano, por que já que não falar não é? É tipo, é como se o investimento estivesse grudado nessa taxa aqui. Se ele cresce, o, o, a rentabilidade vai crescer junto. Tesouro direto. Primeira explicação que eu vi. Ah, são títulos da dívida pública indexados, a taxa básica de juros e tal. Aí eu entendi que tesouro direto é você emprestar dinheiro para o governo e o governo te devolver com juros no futuro. E aí eu comecei a... Eu falei, mano, por que, que ninguém explica desse jeito? Será que sou eu que estou louca? Ou será que é o universo que realmente não sabe explicar as coisas? Eu falei, ah, quer saber? Então eu vou começar a falar do meu jeito mesmo, porque eu quero que as pessoas saibam o que eu sei. E como além de aquariana sou capricorniana e controladora, eu queria que todo mundo fosse apaixonado por finanças como eu sou porque acho que nada mais justo do que você ser apaixonado por isso. E aí, eu comecei a criar esses conteúdos divertidos, a botar personagens, a contar piada, porque eu sou assim mesmo, as pessoas acham que é um personagem, mas não, eu sou realmente
2: maluca.
1: E aí, foi, aí, foi isso aí. Tá genuíno, ó, né? Ou
5: seja, o que você mês... é,
2: o que você... <risos> Esse mês, Sim. você lançou uma plataforma né? gratuita para ajudar os autônomos, para ajudar os microempreendedores, para ajudar profissionais informais, chamado SOS MePolp. Sim. É, explica um pouquinho para a gente sobre o SOS Poupe e como é, a pessoa que está ouvindo pode acessar isso e conseguir, no meio dessa pandemia, é, se salvar de alguma pois forma. É.
3: Assim... É, a me pouco foi feito para cuidar da vida financeira, mais focando em vida financeira pessoal. Mas eu acredito que o empreendedorismo é uma das melhores maneiras que existem no Brasil de você conseguir sair de patamar. Seja o empreendedorismo que eu vou abrir a minha empresa, seja o que o Hugo fez, que é o intraempreendedorismo. Ele empreendeu dentro das empresas onde ele trabalhou e conseguiu crescer lá, porque não tenho a menor dúvida que ele encarou cada trabalho que ele teve, como se aquela empresa fosse realmente dele, não tenho a menor dúvida disso. Então, a questão de você empreender é muito importante. Então, isso sempre teve na nossa pauta, mas nunca com muito foco. Veio a pandemia, veio essa demissão em massa e veio junto com ela a falta de planejamento financeiro da maioria das empresas. Porque assim como brasileiro, pessoa física não fez caixa, as empresas também não o fizeram. E não é desculpa, porque todo mundo pode fazer caixa. Se não tem, é porque faltou planejamento. Só que aí eu não posso só agora ficar batendo na cara da empresa e falar... Você não fez a lição de casa! Vai empobrecer! Não posso, né? Porque a nossa missão como Me Poupe é salvar as pessoas, é libertar as pessoas. Então, o que a gente pode fazer? Eu percebi que faltava também a questão da digitalização. Porque também não adianta falar para a pessoa... Então, pega aquele seu produto e vende online. É muito fácil falar. Mas como é que eu, que nunca vendi nada online... Como é que eu, que sou psicólogo, nunca nem liguei uma câmera... Como é que eu vou fazer isso? Falei, cara, a gente não vai ter como, a gente vai ter que antecipar alguns planos da empresa, né, da Me e a gente vai ter que criar uma plataforma digital com inteligência artificial e tudo mais, a gente vai ter que antecipar isso e vai ter que ser agora. Então, basicamente, em três semanas, a gente está botando no ar uma plataforma que vai conectar quem tem algo para oferecer, seja autônomo, pequeno empreendedor, empresário, qualquer pessoa, com quem precisa daqueles produtos e serviços, e no meio do caminho a gente vai ensinar as pessoas e facilitar o acesso delas para essas soluções tecnológicas. Então, ah, você não tem é, uma plataforma de vendas, você não tem maquininha, beleza, a gente vai te conectar com essas empresas que têm essa soluções. Nossa. Sempre oferecendo o que é melhor para o consumidor, sem ter que ficar explicando muita coisa. Olha, a gente já rastreou aqui e viu que isso aqui é o melhor para você. Só vai, filho. Vai vai, vai ser feliz. <risos> e aí, para quem quiser se inscrever, só dá um Google lá no, no, no Google, no Google, coloca Sim. SOS, me poupe e é só fazer seu cadastro e é de graça. Ah, então... e de qualquer lugar do Brasil. E do mundo também, porque tem muito poupeiro fora do Brasil. Então, não importa onde você mora, você pode colocar lá. E se você não vende nada ou não oferece nada, a gente vai dar ideias do que você pode começar a oferecer para fazer renda extra.
0: Tá. O, o, eu quero aproveitar aqui que no Facebook, tem bastante gente fazendo pergunta conversando. Está todo mundo fazendo mais ou menos a mesma pergunta, mas eu quero registrar aqui o Everton Silva, o Daniel Escavon, o Errei, Carlos Henrique Nascimento tem a Ilha Duarte, tem um monte, Jairo Anderson, bastante gente conversando aqui, mas tem um, um, a Joana Campanelli, bastante gente tecendo bastante elogio aí, fora a Natália, fora a Natália, que já é o concurso, né? ao, ao Hugo também, falando que é um excelente gestor e tal, e aí tem o Igor Puga aqui, o Igor, Puga Igor Puga que é diretor de marketing do Santander, ele fala aqui que o... que o... Ele fala, o Hugo é uma mistura de Steve Jobs com o Velho Rio da novela Pantanal. O Velho do Rio. <risos> Mas, ó, não, eu só vou aproveitar o, 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 o Igor, diretor de marketing do Santander, e aí eu faço uma pergunta para os dois, primeiro para o Hugo e depois para a Natália. O que, ne, o que, que dá para contar com o banco nesse momento? O que, que é arapuca, o que não é? Até onde o banco me ajuda e onde ele me prende? especialmente no momento como esse, onde a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai ficar, a gente não necessariamente sabe o tamanho do
4: rombo. O que é que dá para contar e o que é que não dá Hugo, a princípio? Eu, eu 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 penso Emerson que tem uma coisa assim. Você vai precisar se movimentar e, e parar de acreditar é, que vai haver um anjo salvador, seja na política, seja no Brasil, seja no mundo. A gente vai precisar trabalhar mais de forma colaborativa. E, e depende da gente tomar uma atitude. A Natália, por exemplo, acabou de explicar aí um monte de coisa bacana, inclusive sobre esse novo é, é, acho que esse, é, esse novo negócio que ela está lançando aí para ajudar as pessoas nessa crise da pandemia a juntar quem, quem tem algo para oferecer com o outro que tem para oferecer. Eu, se eu tivesse é, desempregado nesse momento, eu, tar, eu teria notado o que ela falou e entraria atrás desse site para ver o que, que eu posso tirar dele. Assim como essa dica, tem outras dicas é, por aí para que você se movimente. É, é, eu, eu ainda vejo o Brasil muito dependente daquela coisa de ajudar. Ah, eu sou amigo do Emerson, eu sou amigo da Nath Rodrigues. Ah, o Felipe trabalha na rádio, ele vai me arrumar um jeito. Pô, eu amo a minha mãe, mas eu não vou arrumar emprego nenhum para ela. Porque eu é, não dá para misturar amor, emoção com qualidade técnica. E, e isso está cada vez... É, mais é, puxado, entendeu? mais esticado. Eu acho que os bancos estão dando exemplo, o Santander, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, que são os quatro maiores, aí, estão é, dando exemplo de uma reinvenção. É, o, o, o Santander, aí do, do Igor, e é concorrente nosso, a gente trabalha até para o Banco do Brasil, está fazendo uma, uma revolução no jeito de, de oferecer crédito, de baixar juros. E, poxa, não dá para a gente olhar para o banco como se olhava para o banco há 10 anos e dizer porra, é, um, é um bando de gente que ganha dinheiro e não me dá nada. Tem muita gente que também não paga o banco. E ninguém fala isso. Quer dizer, o que, o que precisa é um pouco mais daquele, daquele termo que a gente é, falou aqui no comecinho, do, do meio, do, 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 em cima do muro, do bom senso. Eu acho que tem aí um esforço do Itaú de doar um bilhão, de reais, eu acho é, que todo mundo viu, foi impactado. Gente, poxa, é uma instituição privada, ele não teria obrigação nenhuma, entendeu? E eu não trabalho para o Itaú, mas assim, mesmo o, o, o que tem sido postergado é, com, com pessoas inadimplentes por 30, por 60, por 90 dias, agora, é preciso que a gente converse, eu acho que, que pessoas, de novo, voltando aí é, para a Natália Arcuri, que explicam dessa forma é, é limpar as coisas é muito importante para o país. A coisa do tesouro direto. Eu empresto para o governo e ele me paga com juros. Eu acabei de descobrir há 50 anos, entendeu? Por quê? Tesouro <risos> direto é uma outra palavra, é um bicho e não dá para tratar é. desse jeito num país que sofre de analfabetismo funcional, que a gente lê, a gente escreve, mas às vezes a gente não entende uma palavra mais difícil. E isso Sim. não tem a ver com classe social. Eu mesmo às vezes perco... No... O pessoa começa a falar muito, eu falo, caramba, eu me perdi aqui. Então, é, eu acho que os bancos têm, têm ajudado muito nessa pandemia. Acho que tem várias empresas que a gente tinha que tirar um pouco o ranço e olhar com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de companheirismo, colaborativismo, se é que existe essa palavra, nesse momento. Agora, ninguém é santo, né? É, é, a gente tem que tomar cuidado, a gente sempre tem que ter o pé atrás, faz parte da vida.
0: É isso, agora você, Boa. Nath Me Poupe,
4: fala eu? a verdade...
0: Fala a verdade. Tirem
4: os
3: gerentes da sala, porque
4: agora. O que,
3: que, que esses caras. Fala que parte, a verdade,
0: não minta para que parte, nós. É, que parte do é. corpo a gente tem que vender para conseguir pagar as dívidas? <risos>
6: É,
3: mas eu acho que é super importante colocar aqui os, os fatos né, na, na mesa. É, e, de fato, é, os bancos lançaram algumas possibilidades para os seus clientes. Por exemplo, quem tem financiamento imobiliário nesse momento, a maioria das instituições está possibilitando a pausa. Porém, o que, que é a pausa? Na teoria bonita, é você pausa, você afasta para daqui a dois meses... O, o pagamento do financiamento você vai ficar dois meses sem pagar financiamento e teoricamente não teria juros sobre isso, teria só um reajuste, porque você é, em vez de pagar nos próximos dois meses é como se você estivesse colocando duas parcelas para o final do seu financiamento então teria ali um reajuste bem pequenininho ali de alguns reais. O que eu tenho recebido muitos relatos dos seguidores do Me Poupe é que os bancos, alguns, estão se aproveitando desse momento para refinanciar a dívida, estão ganhando juros sobre aquelas pessoas que já estão vulneráveis. Então a minha sugestão, para todo mundo que está Nessa posição é faça simulações e se coloque na posição de poder. Lembra que eu falei que é o um controle sobre o dinheiro, que você está sobre, sobre o. É, você está no controle da, da situação? Então chega lá e negocia, fala: olha, eu vi essa simulação aqui que você me fez e eu vou pagar 20 mil reais a mais no final do financiamento por ter postergado dois meses. Se quer me fu, me beija antes. Então é um palavreado <risos> que funciona muito bem. porque claro, que você pode que é romântico, fazer.
0: Que não deixa de ser romântico. Um ah,
3: jeito melhor, muito romântico de, de conversar com o gerente do seu banco. Sempre funciona. É, tem inclusive algumas fotos minhas assim dentro de um alvo ali porque a pessoa já fala, então a Nath falou que Claro, para eu chegar falando é, e também pensar em trocar a sua dívida de, de lugar, tem várias dicas no Poupe, é, falando como trocar uma dívida cara por uma dívida barata, eu fiz uma série de palestras ao vivo só falando sobre tudo isso que está surgindo diante do, do coronavírus de possibilidades, ou que o governo deu, ou que os bancos estão oferecendo e o mais importante agora é você compartilhar a informação e buscar então, boas fontes de, de informação. Porque vejo que não, as e, pessoas que também são meio preguiçosas, né? Fico esperando a coisa acontecer. Ah, ele me ofereceu isso, vai isso mesmo. Tudo bem. É o trabalho de, de cada um. Oi, Hugo.
4: Não, e, e, e Nath, assim, é, pegando o que você falou aí, eu, eu acho que isso, isso é muito importante. Por exemplo, é, eu estava sendo bobinho aqui. Eu estava achando que não existiria mesmo essa inflação. O que a Nath está trazendo é que já tem gente reclamando. Hoje, aconteceu uma coisa comigo, que eu estava assistindo uma live e estava dizendo assim: doe que a gente é, vai te voltar tantos por cento. E eu tentei fazer isso e não apareceu para mim também. Então, é isso que eu acho que nós, nós todos temos que estar atentos. Exigir os nossos direitos. Não faça, então, a doação se não aparece. Não aceite a proposta do banco se não é aquilo que está. É, é falado, é, é... às vezes a gente se curva e fala, ah, tudo bem, eu vejo lá na frente não dá mais para ver lá na frente, porque nós vivemos hum. num mundo endividado
1: Sim. exatamente, exatamente, bom é, pessoal, eu tô, eu tô aqui coordenando tempos, a gente tá na nossa temporada quarentena, alguns horários diferentes, hoje a gente entrou um pouquinho mais tarde, Rodrigo Branco, fazendo contato com a base, diretamente da Avenida Paulista, Kiss FM Rodrigo Branco, você ouve a gente por aí?
0: Opa, tô aqui, tô atento
1: a gente se vai às 8h55 mesmo? É, a gente pode ir até às 9h hoje, porque não vai ter voz do Brasil. Então tá bom. Então, ó, a Vou... gente vai ficar aqui um pouquinho mais com o nosso papo. Depois, quando acabar na rádio, a gente continua no Facebook até às nove e meia. Então fiquem com a gente por lá. Mas eu queria aproveitar, vamos falar um pouquinho, vamos, vamos falar um pouquinho de, do, do que a gente está fazendo na quarentena, né? Consumindo muitos conteúdos por aí, assistindo as né, a televisão, os, os, os streamings. É, e a Nath Rodrigues tem aqui o seu quadro de cultura, de dica cultural de Nath Rodrigues. Nath, o que, que você preparou pra gente nessa semana?
2: É, essa semana eu assisti ontem um filme na Netflix chamado Milagre da Sela Sete, que é um filme turco. Ele conta a história de um pai que ele tem uma certa deficiência intelectual. Ele vive num vilarejo com a filha e com a avó. E aí, devido a um acidente, ele é acusado injustamente e preso, condenado à morte. Aí a história toda se passa dentro dessa prisão, como ele se relaciona com os presos, como ele se relaciona com a filha. É um filme extremamente emocionante, um Dizem final que é feliz. E leve, e leve, parece né, Nath? triste, <risos> mas é um final feliz e não tem como é. você não se emocionar. Eu falei não, eu não vou chorar, eu estou super bem, eu vou assistir esse filme. Quando eu vi, eu já tava, tipo, soluçando aqui em casa. Alguém ó, mais
5: aí assistiu
4: esse
0: filme? Ó, eu, eu, eu tava. Até conversei com o pessoal aqui que no decorrer da semana eu vi muita gente falando. Nossa, nunca chorei tanto na minha vida. Chorei pra caramba. Eu vi todo mundo falando. Aí ontem à noite eu vi uma menina falando. Eu assisti esse filme há sete dias, tô chorando ainda. Aí eu falei, eu falei meu Deus, o que que é esse? O que que tá acontecendo? Aí eu fui assistir outro. Vou te falar. É de chorar mesmo o filme, viu? É de viu? chorar. Tô né? chorando até agora.
4: Que beleza, não, é ele muito faz emocionante. Todo Vocês pra, dois
1: pra não têm nada, tá né? é. nada sobre Covid, não, né? Vocês não têm nada sobre Covid, né? Vocês precisam não, de uma coisa. O pessoal está coisa... tentando desbaratinar, o pessoal tá não, tentando. É, é
2: incrível, porque o final é um final feliz. É do bem. E aí te dá é, é um bem. ânimo de, de que você vai passar por esse momento e vai sobreviver esse momento. Legal. Então, vale muito a pena assistir. Você não, você não acaba o filme com, com tristeza melancólica. Você, você chora porque ele é emocionante. Legal e aí acaba
1: o filme e você é esperançoso é bom, é do bem você vocês, chora, mas aí, muitas vezes Natália e Hugo, o que vocês têm, têm assistido, têm consumido nesses dias aí só, só
4: noticiário, Hugo? só noticiário, Hugo? Não, eu, eu tenho é uma, 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 uma vida mais pragmática, porque a gente tem ainda muito, muitas reuniões acontecendo é, graças a Deus, tem muitos clientes se movimentando né? aí putz, aproveitando espaço mas falando de gente que está doando teve a coisa da GM com os respiradores tem a coisa das doações da americanas tem o um incrível trabalho da Lupo com máscaras o trabalho da da, da própria Ceará é, 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 doando milhões para 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 então sim eu tenho eu tenho tido um dia mais tradicional o, o, o a quarentena não, não mudou muito a minha vida o que o que ela mudou é sobre a perspectiva de futuro né? então em março, quando a gente entrou, nós, nós entramos no, no, na quarentena, dia 13 de março, nós fomos a primeira agência a sair, porque a gente estava no prédio da XP, que foi um dos primeiros primeiro, casos. Se não me engano, o primeiro caso. Foi o do primeiro Brasil. caso,
0: primeiro caso, São Paulo. É.
4: Então nós saímos no dia 13. Então foi primeiro, como é que a gente ia pagar as contas até março? Pagamos, agora que nem abril, nós estamos vendo maio e junho. Então eu estou muito nessa levada. Agora, ontem à noite, eu vi o Last Dance. É, com, com, com o Michael, o Michael Jordan, Jordan, que não tem nada de chorar, você vê um cara genial. Aliás, é, ele é um cara que com 20 anos já fazia muito dinheiro, é tipo um caso no Neymar, entendeu? Que eu também acreditei que eu fosse ser até os 7 anos. Eu, quando eu... Todo mundo acredita, não é? A gente acredita que vai ser um grande jogador, um grande músico. Só que se você chegar aos 20 e não aconteceu nada, filho, sai correndo é. que não vai acontecer. O Hugo não foi vai. um dos meninos da vila, né, Hugo? Pô, não, eu, eu tentei fazer teste na Vila, no Jabaquário e na Portuguesa Santista. Nunca Olha. passei, Ana. Ah, que, que bom! É, ganhamos que bom um Ganhamos
0: publicitário.
1: um publicitário.
4: Exatamente, pois é. exatamente.
1: E você,
3: ah. Olha, também a mesma coisa aqui, na verdade, estou trabalhando mais agora do que antes, porque aí eu quero inventar as coisas, eu quero salvar o mundo, aquela coisa toda, aí boto a equipe inteira para trabalhar igual a maluca também junto. Mas a gente. Mas uma coisa que eu tô conseguindo fazer é parar de trabalhar às 8 da noite. Nunca tinha Boa. feito isso. Agora eu tô colocando Boa. um horário para parar de trabalhar. Boa. Vocês, é claro, acabaram com isso. Mas...
1: É, exatamente, esticamos é. o tudo de hoje. Mas
3: aqui não é trabalho, é tipo um bar, é uma conversa. Boa, claro. E aí? Assiste Tiger King no Netflix. Boa. Assistam.
6: É incrível Tiger assistimos, King. Assistimos, é uma assistimos,
3: assistimos. É bem interessante. Maravilhoso! É. É, tô vendo agora The Crown também, tô adorando, é. muito é. bacana! É uma série super bem feita e tem muito da história, assim, tem uma, uma análise ali histórica muito bacana. E tô lendo, tô lendo esse livro aqui agora: O Jogo Infinito do Simon Sinek, ou Sinek, que é muito legal. O mesmo autor do Comece pelo Porquê. E ele fala sobre essa coisa do jogo infinito versus jogo finito que as empresas precisam jogar. E acho super legal porque faz parte do contexto, que ele diz o seguinte, que as empresas que jogam o jogo infinito elas não criam coisas para disputar o espaço com outras marcas. Elas criam soluções para serem eternas, para jogar nesse jogo infinito, que se reinventa o tempo inteiro. Que era um pouco da filosofia do, do Steve Jobs e a filosofia que eu tento fazer na minha na minha empresa também. A passo que as empresas, principalmente nesse momento, que ficarem muito focadas nesse jogo finito, que só disputa o dinheiro do consumidor, muito provavelmente vão perder o jogo mais cedo ou mais tarde.
0: Oh. Eu queria só aproveitar aqui, rapidinho, citar que o Hugo falou aí que o foco dele era jogar futebol e não aconteceu. Eu quero registrar aqui no Facebook a presença do Leonel Messi Souza. Leonel Olá. Messi. Legal. Tem outro craque aqui também, Vinícius Neves, que é responsável pelo EPA, que é o Encontro de Propaganda, publicidade e propaganda acadêmica lá de
1: Joinville. Muito legal o evento que a gente já foi várias vezes. Legal ter vocês aqui. Boa, a gente, a gente daqui a pouco continua no Facebook, dando as dicas culturais, oh, mas oh Hugo, parte do nosso trabalho aqui, por incrível que pareça, é assistir essas séries, é né? estar tá por dentro desse universo todo e trazer um entretenimento também, a gente tenta aqui, né, trazer no nosso programa um entretenimento também para a rapaziada nesse momento tão difícil, então a gente tem tentado aqui também falar, né, de todos os assuntos é, é, do momento, assim, mas sempre também tentar... Levar o pessoal, quem sabe aí para um lado mais lúdico, se é que a gente pode. Não, o Milagre
4: da assim. Sela 7 eu vou começar a assistir assim que acabar a gente essa Sandy Júnior. <risos> então, a gente foi ousado isso, hoje, você e não vai o se arrepender,
2: poder. tenho certeza disso. Nem vocês nem são é... vocês
4: vão amar. Nós vamos juntando ao final o Sandy depois Milagre da cela 7, <risos> Maravilhoso. Vai chorar em, todas as, em todos
1: os casos também. Turo, tudo. Turuturo, -turu, toda é. aquela memória emocional que Sandy Júnior nos trazem. É, Emerson, encerramento aqui, quem que a gente tem para agradecer hoje?
0: É isso, vamos agradecer, antes de ir pro Facebook, né, a gente encerrar é aqui no rádio, quero agradecer a Lab3, que possibilita toda semana que a gente consiga colocar esse programa no ar, dessa maneira, que vocês estão conseguindo acompanhar. Quero agradecer toda a equipe do Reclame, ao nosso diretor-geral, Roger Garcia, a Edna Matsuda, a Allen Nins, que cuida da agenda, fundamental, a Laura Tissou, que cuida do roteiro, o David, o Rafael, o Paulinho, todo mundo que cuida aí da parte de edição de vídeos e tal. Então, obrigado. E vocês que estão em casa, continuam com a gente
1: no Facebook, que tem história ainda. É isso aí. Então, todo mundo que ficou com a gente aqui até agora, é hoje recebemos Hugo Rodrigues, chairman e CEO da W Macan e Natália Arcuri, jornalista e youtuber do incrível canal Me Poupe. Então, fica todo mundo ligado, entrem lá, confiram. É, obrigado. Depois vocês fazem a despedida oficial no Facebook, que vão entregar aqui para a rádio e a gente continua o nosso papo. Obrigado, gente. Valeu, valeu, valeu. tchau, tchau.
4: Fechou. Oh, Natália, Natália Curi, o Tiger King é a máfia dos Tigres em português? Sim, sim. É, Eu é. não tem uma pessoa normal ali. É sensacional. É, é muito brilhado. <risos> não, e é assim, só, só vai piorando você fala:
3: não, não pode Meu, ser, isso não pode foco, ser verdade. Isso não existe. Hein?
4: O episódio 1 um é surreal. Cabeça, né? não, o episódio 1 é, um é surreal. É, não tem, eu me achei a pessoa mais careta do universo. Assim. Oh, só não é. podemos, só podemos da dar. Mulher, assim nós oh. piramos.
0: Só não podemos é dar spoiler. É tem bom. bastante gente no Facebook acompanhando. O pessoal quer saber como é que é. Tem que assistir lá, viu? Tá no tem, né? que assistir. tem que
6: assistir, gente.
0: Vale a pena, vale a pena. Só digo bom.
6: uma coisa. Carol Baskin! É.
1: <risos> Maravilhoso. É bom, é
0: bom. Nossa. A Ana, Ana Castelo Branco, que participou bastante aqui, tá mandando um abraço a todo mundo, se despedindo que ela vai dormir, porque ela tem crianças. Ana... Tá certo. Três. Bom descanso, bom descanso. Tem uma pergunta aqui da Silmara, Silmara Alice, que acompanha a gente aqui desde sempre lá na Bahia, ela pergunta, Natália, ela é mais vantajoso você comprar um apartamento ou viver de aluguel?
3: Depende. Tudo em relação a dinheiro, a resposta é depende. E as pessoas odeiam isso, porque o que elas mais querem é que eu diga para elas, vale super a pena, porque depende do quê? Do quanto você consegue poupar se você fosse alugar quanto sobraria e o que você vai fazer com aquele dinheiro que, que sobraria. Porque se você é uma pessoa que conhece de investimentos e tem a capacidade de multiplicar esse dinheiro que você poupa todo mês, porque quando a gente faz um financiamento na tabela SAC, por exemplo, que é o mais comum hoje no Brasil, as primeiras parcelas são mais caras né? e elas vão diminuindo ao longo do tempo. Então, o que hum. eu explico... Aliás, tem um simulador no site Me Poupe, para ela fazer essa conta, em relação às expectativas dela. criei esse simulador justamente para você jogar os dados lá e o simulador te fala o que é mais vantajoso. E quanto maior os, é, os juros que você consegue nos seus investimentos, já quanto maior a rentabilidade, menos vale a pena você financiar. Porque aí, basicamente, o que as pessoas não entendem é o seguinte, quando você... Aluga um imóvel, você está alugando o imóvel. Mas quando você financia um imóvel, você está alugando o dinheiro que pagou o imóvel. No fim das contas, nenhum deles é seu. A diferença é que você tem a sensação de 9 horas e
0: 4 minutos.
4: Hoje não tem voz do Brasil porque é feriado nacional. Olha aí, que beleza! A gente, dentes, a gente ah, ouve. Que que é isso? Então, é. continuamos, continuamos. Não, mas a é. questão
3: é o seguinte, se você parar de pagar, o banco pega, porque não é seu até você terminar de quitar daqui a 30 anos. Então, assim, é, vale a pena você pensar de outra forma. Entra lá na ferramenta, no, no simulador, para você ver com os seus próprios olhos o que eu estou falando.
0: O, o é. Felipe, vamos chamar o vídeo da Natália no digital? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. É, Rodrigo, aqui no Digital, vamos colocar o vídeo, da o vídeo é uma conversa da Natália Arcuri com a Bruna Calmon uma brincadeira chamada chama Vivo ou Morto onde ela fala um pouquinho, vai faz... tenta, faz... tenta fazer um processo de adivinhação bar... é, barra análise do que vai existir daqui a algum tempo ou não vamos assistir na volta Sério? a gente conversa um pouco é, vamos Sério? dar uma olhada Música
6: Estou novamente ah! com ela a luta das finanças da Natália Arcuri Natália ah, Arcuri maravilhosa ah. quiz do Vivo ou Morto da TV aberta daqui 10 anos Vivo ou Morta? Viva mas respirando por aparelhos a TV a cabo Vivo ou Morta? Morta o YouTube Vivo ou Morto? Vivo o Instagram Vivo ou Morto? putz Vivo Snapchat, vivo ou morto? morto? Já morreu, né? Coitado é. É. Talvez Fez... uma ressurreição C talvez. Será? Sabe. Ah, Snapchat se lascou, não quis é. vender pro Facebook dançou. Facebook, vivo ou morto? Morto, de preferência Vai ser o Orkut, né? É. É, que faleceu e não faz falta exato é, Netflix, vivo ou morto? Vivíssima é, Vivo ou morta, né? Jornal impresso, vivo ou morto? Vivo Revista impressa, viva ou morta? Ah, Tem tantas falecendo, né? A gente não sabe. A revista, como todo, não vai morrer. Algumas estarão mortas, poucas estarão vivas. A palavra influenciador, viva ou morto? Morta. Ah, viva. Bares, só de drink de gin, viva ou morto? Morto. morto. <risos> Certeza. Glúten, viva ou morto? Vivo, porque ele vai, ele vai morrer, aí vai nascer, aí vai morrer de novo, é que nem o um ovo. daqui a ovo. pouco ele vai ser bom para a saúde. Isso, exato. Ah, isso aí. Lactose, viva ou morta? Sempre viva. Sempre aí, né? Passeando. Varanda uhum. gourmet, viva ou morta? Vivíssima! Ai, ah, que delícia!
0: Isso, muito bem. Bom, já que vocês viram aí em casa. É, essa brincadeira, que na verdade é uma brincadeira, é uma previsão séria da Natália sobre o que ela acha que vai acontecer ou não é, no futuro com essas, com, essas, é, com essas redes sociais, com a banda Gourmet e tal. Mas vamos trazer, como esse, essa matéria foi gravada no final do ano, a gente já tem uma mudança um pouquinho grande agora com essa história da pandemia. Durante a pandemia, a gente vê uma, um número enorme de lives acontecendo, o consumo, de a busca de, por informações no YouTube cresceu 70%, a gente vê o consumo também na, nessas plataformas de streaming rolando bastante, o home office. Aí eu pergunto para vocês dois, começando com o Hugo, depois vamos para a Natália. O que que continua, o que que você acha que fica de legado dessa mudança de comportamento que a gente está notando tão grande agora na, na pandemia?
4: Essa é a hora que eu gostaria de falar mais do que nunca, ladies first, né? <risos> <risos> Mas vamos lá dar a cara para bater. Ah. É, é, é muito difícil a gente prever tudo o que vai acontecer, porque além das mudanças radicais das plataformas e dos apps, por exemplo, o próprio Zoom, que surgiu aí e se multiplicou em valor na Bolsa e, ao mesmo tempo, caiu porque não tinha segurança, depois rapidamente se ajeitou. É. É, se você acompanhar isso, você fica um pouco maluco. Você vê que a TV aberta é, voltou a ter uma grande audiência... Então, é, é, eu sempre tenho medo de falar sobre um futuro longo, mas eu acho é, que, por exemplo, a, a comodidade que você está tendo com alguns serviços de conveniência que você não usava, não é que vai mudar radicalmente de início, mas deve diminuir a sua ida a alguns lugares. Um exemplo, restaurante. Assim que, que, que a gente sair da quarentena, eu não sei se todo mundo está afim de ir num, numa hamburgueria, ficar colado do lado do outro até a gente ter segurança. Então, acho que o delivery aí vai continuar crescendo. Mas eu tenho muito cuidado é, com esses achismos, porque eu posso estar completamente errado. Eu estou pegando só uma base do que, do que a gente vai estar. A gente vai estar com mais medo é, da contaminação. Então, é, é, e, aí, e aí fazendo uma pergunta, né, o carro, o fato de você dirigir sozinho o carro, que até então era um crime... Hoje, você no transporte público, qual que é o seu nível de segurança? Então, será que você não vai querer comprar uma moto? Então, é, é, são dúvidas que a gente tem que fazer, mas tem uma infinidade que eu tenho certeza que a Natália Arcuri <risos> tem uma lista muito melhor, entendeu?
0: É.
3: Com certeza, com certeza. Ó, ela tem dicas na,
4: maravilhosas.
0: Na... Pensando, agora vai. O seu canal, oh. Me Poupe, tem, tem quase 5 milhões de inscritos. É muita gente. Você já utiliza o YouTube para se comunicar desde muito tempo, né? Agora, Sim. por exemplo, no momento da quarentena, aumentou em 70% a busca por informações no YouTube. É uma plataforma que você já navega tão grande. O que você acha que está mudando e que fica, por exemplo? por exemplo? Vamos lá. Né?
3: É, a coisa das reuniões à distância, com certeza vão ficar. Traz eficiência, diminui gasto, home office vai continuar também, até porque as empresas perceberam que aquele espação todo não faz sentido, espaço é gasto, e se é gasto, a gente está percebendo que alguns gastos poderiam ter sido cortados e que fazem muita diferença agora, ou seja, poderiam ter sido re, re, devolvidos para o caixa da empresa para garantir mais empregos e mais estabilidade. É, o planejamento financeiro fica, fica para sempre, agora vai virar tipo ou faz ou faz, é fazer ou morrer. É, eu acredito que produtos não essenciais vão perder espaço na vida das pessoas, porque eu vejo muitas pessoas entenderem nossa, para que eu tenho tudo isso? Tipo, eu estou em casa o dia inteiro e não uso quase nada do que eu tenho. As coisas passam a fazer menos sentido e coisas mais essenciais passam a fazer mais sentido, principalmente essa questão da conexão humana. Cinema, eu acho que é algo que vai ter que rever o seu momento daqui para frente, shows, Verdade. vai ter que rever como que, como que se opera o mundo de eventos depois da, da pandemia, será que a onda agora vai ser só palestra online mesmo, afinal de contas é muito mais barato, porque vamos combinar que não faz sentido eu ir até um lugar, ficar sentada numa cadeira, sendo que eu não tenho nenhum contato com palestrante, enfim, é, eu, eu vejo que o carro, também vai perder um pouco do seu espaço, porque quanto mais eu faço coisas de casa, menos eu ter um carro faz sentido. Então, e se eu não tenho trânsito, meio que todo o ambiente da cidade pode passar a ter um, um novo jeito de... Maior de... fluidez. Como?
0: Maior fluidez. Maior fluidez. fluidez.
3: Sim, enfim, poluição, eu acho que as coisas vão mudar para muito melhor. Mas vamos lembrar que a gente está falando da nossa bolha. Quando a Sim. gente fala a questão de perigo, né, as pessoas com mais medo, não sei se isso vale para para todo mundo, eu vejo muitas pessoas principalmente fora dos centros urbanos, né, e até em outros estados, a galera de Porto Alegre estou tipo me lascando para coronavírus, a galera está tipo bebendo cerveja bebendo mate na, no parque lá o coronavírus não, não chegou então é muito do que a gente está vivendo aqui em São Paulo essa nossa conversa então isso aqui é muito do que eu percebo dentro da minha bolha.
1: É, eu, 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 já, eu já vi essa semana um caso de um cara que já, já é, cancelou o aluguel do seu espaço e já realmente já fez essa releitura de deixar todo mundo liberado para não estar no mesmo espaço. Já tem gente voltando para sua cidade natal porque vai trabalhar remotamente, diminuindo gastos. E... Então realmente você tem uma série de consequências que a cada conversa que eu tenho tido você vai vendo novos detalhes e novos pensamentos, falando, nossa, é verdade, né? isso aqui também eu acho que vai mudar e tal. Eu acho que você foi muito pontual nas, né, em, em tudo aí que você né? falou. Né? Eu queria perguntar para os dois,
2: é, como é que eles acham que os micros é, empreendedores vão se manter, vão, vão continuar? Porque os microempreendedores, eles mantêm muito o país, né? muitas vezes até mais do que os grandes empreendedores. Como Sim. é que vocês veem, é, nesse momento atual, esses microempreendedores é, mantendo o, o país, às vezes, mais do que os grandes empreendedores? Vou ajudar, Hugo, então vou começar essa, tá?
1: Boa, boa, <risos> boa!
3: É, Para você ter uma noção, Nath, no ano passado, 75% das vagas de empregos foram criadas pelas pequenas empresas. E a gente está falando aí de empresas que faturam entre 85 mil e 10 milhões de reais. Então, é um, é um leque bem, bem grande né? de, de empresas. É, só que quando a gente coloca pequenas empresas, MEIs e autônomos, a gente está falando de quase 40 milhões de pessoas. É muita gente. estou é, falando até sobre isso hoje no meu, no meu Instagram, que agora finalmente saiu uma linha de crédito de 7 bilhões de reais para pegar uma galera que ganha entre 85 e... 4 milhões por ano, porque até então não tinha quase nada para eles, enfim. Mas essas são as pessoas que mais vão ter que se reinventar, são as que mais vão sofrer de verdade e que nesse momento não podem ter apego ao mundo que elas conheciam até hoje. São aquelas que vão ter que entender que ou elas se digitalizam e se adaptam ao novo mundo, porque o mundo não vai se adaptar a elas. É como se fosse um trem que está partindo ou elas correm para pegar esse trem, ou elas vão ficar para trás, e não que tenha nenhum problema disso, mas, de repente, profissionais capacitados vão se ver fazendo trabalhos manuais, trabalhos ferramentais, é, ou voltando, como já acontece com muita gente, virando motorista, fazendo entregas, e não que isso seja um trabalho legítimo, mas que são pessoas que têm um potencial para fazer muito mais, e que elas, se elas se perceberem que eu respondi uma pergunta esses dias. O cara falou, Nath, eu sou professor de educação física. O que, que eu faço? Falei, então, você não é professor de educação física, você é um especialista em bem-estar e você entende de muita coisa sobre bem-estar do corpo, a partir de exercícios. Quando você pensa no seu ofício pelo espaço físico que você ocupa, você limita também as suas possibilidades. Então, você tem que começar a pensar no seu ofício de formas muito diferentes. A Tati estava me perguntando, "Tá, mas eu sou atriz atriz, o que que eu faço? Então, é, é pensar no ser atriz, no ser artista, muito além das caixas que você ocupa, da caixa da rádio, da caixa da TV, o que que uma artista, o que que uma atriz pode levar para as pessoas nesse momento? Pensa no número de pessoas que vão ter que se adaptar a se comunicar com a câmera. E é o que um ator, um artista, super sabe fazer. Quantas pessoas estão ensinando a fazer isso de uma maneira é, legítima, que realmente sabem e têm competência para fazer isso? Não vi ninguém. Ou como é que você pode usar essas mídias digitais para fazer a sua própria cena? Quando eu percebi isso, que assim, eu ficava tentando um espaço na TV, tentei durante três anos. E aí eu percebi que eu não precisava da TV, que já existia a internet e que eu poderia ser o meu próprio Silvio Santos e que o YouTube <risos> era a minha emissora. E eu aí isso que... me deu uma catástrofe, falei, foda-se a TV, eu vou ter a minha própria emissora, tipo, eu vou ser dona de mim mesma e, e vou falar do jeito que eu quiser. Então, muitas travas vão, vão ter que ser pedidas. ou então quem vai se
6: perder é você.
1: Uhum, claro, somos emissores, né? Nós emitimos algo, né? Então realmente essa essa quebra, antigamente para você ter voz, você tinha que ter ali uma concessão, uma uma emissora, né? E aí com o YouTube tudo isso se rompeu, realmente cada um tem sua grande voz, assim, né? E você Hugo? É.
4: Não, então pegando o carona aí e vendo até trazendo uma visão mais macro, porque eu não sou tão especialista eu acho que tem uma coisa que a, que a, a Natália Cui falou que é importante, que ela tentou a TV e uma hora ela viu que não estava dando, ela foi para um, um canal e, pô, e ela deu certo na minha, na minha experiência profissional é, o meu sonho era ser um redator publicitário que criasse tão bem quanto o Marcelo Serpa, quanto o Washington Oliveto, quanto o Nizanguanais quanto o Fábio Fernandes, quanto outras N pessoas maravilhosas Fazer um filme de branding, né, de marca, e, e, e durante muitos anos eu não conseguia engrenar. E aí o que, que apareceu para eu fazer? Apareceu para eu fazer folhetos é, de ofertas de supermercado, aqueles folhetos que você pega na entrada da porta. E, eu, e o que, que eu fiz? Eu me apaixonei por aquilo. É um outro jeito de ver também, que é o que foi colocado aqui. Às vezes você vai ter que, que, que trabalhar numa outra posição, e veja, eu trabalhei numa outra posição com essa mentalidade de que eu poderia pegar aquele folheto na época né, das entradas do supermercado e transformar ele em algo mais sedutor. E essa paixão fez com que eu tivesse me transformado em alguém importante para aquele segmento, até que o um momento veio a internet, que eu não esperava, e começou a mensurar tudo. E aquele meu conhecimento do varejo, troca oferta, muda rápido faz o folheto para agora, acabou de sair o iogurte, entrou a cebola, eu já estava preparado para um mundo que era muito mais dinâmico. Então, acho que, que, que esse momento para os pequenos empreendedores, os que estão sem caixa, é, às vezes dar um passo para o lado um passo para trás, não significa que você está fadado ao fracasso. Então, repensar é. dessa forma, eu acho que é importante. Eu acho que vão surgir muitas outras é, é, profissões após essa pandemia. Né? É, 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 eu, eu vejo assim... Vou falar de um cliente, a Lupo. Quantas marcas vão vender máscara agora? né? Teve um meme hoje do Michael Jackson, né? E aí, quem é que estava louco? Ele com aquelas máscaras, né? Uhum. Há, há 20 anos. Não, veja, é um
0: segmento. É um segmento.
4: É um segmento. Quantas costureiras não estão conseguindo ganhar um pouco mais hoje vendendo é. isso para bairro? Eu acho que, que, que também tem um esforço coletivo que a gente devia fazer. É, nós todos aqui... É, somos pessoas que atingimos algum tipo de privilégio e, e é óbvio que nós vamos ter que interromper os lucros e drenar esse dinheiro. Então, olhando de uma forma macro, nós temos metade da riqueza do mundo está na mão de, de é, é, 1% do mundo. É, Natália, até um dado né que todo mundo fala muito, metade da riqueza está na mão de 1% das pessoas. Então, Cara, não vai dar para ser assim. Então, esses pequenos empresários, os que tiverem competência, os que tiverem futuro, eles vão precisar, sim, de um apoio das grandes empresas, que vão ter que drenar dinheiro para mantê-los vivos. Agora, se você não é bom naquilo, não adianta achar que vai, vai vir um investimento, porque não vai vir. Então, é hora de você tentar um plano B. Eu, 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 eu vejo muito, muito, assim, com bons olhos, uma horizontalização é, é, do, do, da riqueza. Porque se quem tiver um estágio maior... E, gente, estágio maior aqui, Natália Arcuri, se você estiver falando bobagem, me, 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 me corrija, por favor, mas 1% da população brasileira mais rica tem uma média de renda de 35 mil reais, de renda familiar. E a gente chega para uma pessoa, a pessoa fala assim, estou ganhando mal, ganho 8 mil. Ela não sabe o que é ser pobre, entendeu? Ela não sabe, ela não sabe. Ela acha que ser pobre é não... E num, num shopping que, que, que é pouco visitado. Ser pobre não tem o que comer. Né? É, é, é lutar para pagar o, o almoço, para pagar o jantar. E nós vamos ter que nos solidarizar. Solidarizar. Ipa! Solidarizar. Solidarizar, solidarizar obrigado. Com todo mundo. Então, é, quem tem mais vai ter que colaborar um pouquinho. Eu espero que isso aconteça. Agora, não fique esperando que você vai ser o privilegiado de receber esse dinheiro, porque daí não vai dar nada certo. Então, vá atrás do que a Natália falou que é o que eu concordo, acho uma nova posição, né?
3: Nem a bom. gente criou acho... o SOS, Hugo, muito por isso, porque a gente percebeu que as pessoas iam ter que se reinventar ou se inventar né, muito mais rápido e que não iam ter tanto tempo para aprender. Então, a ideia do SOS é justamente fazer essa conexão, essa aceleração no tempo ser mais rápida, para a pessoa não ter que entender todas as etapas. Então, eu já vou lá e já conecto ela, falo, oh, a solução está aqui, filho, vai lá e faz a sua parte. Porque o que eu percebo muito, o Hugo já deve ter visto muito disso, mas circulando por esse mundo de startups, de venture capital, ou seja, de investidores, assim, é muito dinheiro, gente. Dinheiro não falta no mundo. O que faltam são bons empreendedores e boas ideias. Porque o cara está lá com o dinheiro dele. É, e muitas vezes é uma pessoa, o cara ou a mulher, né? Que assim, ralou tanto para conseguir aquele dinheiro que ele não vai dar na mão, ela não vai dar na mão de qualquer pessoa que está lá só porque, ah, mas o meu produto é super legal, tá não, não adianta ser super legal, se é super legal, enfim, vai vender para sua avó, enfim, quem sabe ela vai gostar. Qual é o seu plano de negócio? Como é que você vai criar uma cadeia sustentável? E tem muitas pessoas que não querem fazer essa lição de casa. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando quantas pessoas separam a conta física da conta jurídica. E, a esmagadora maioria não faz isso. Empreendedores. Aí eu pergunto, tá, mas você foi procurar o Sebrae, que é gratuito, inclusive? Não, eu nunca fui. Eu falei, então não vai reclamar, filha. Porque a solução está bem na sua cara. Ninguém vai fazer milagre. E também não adianta. A gente tem essa visão, eu tinha, tá? Sou jornalista, então eu tinha essa visão muito bonita. Poxa, se 1% da população é, tem metade do dinheiro né, de, de todo mundo, é só pegar deles e dar para a galera e vão torrar esse dinheiro assim. E, e assim, eu falo isso com a maior dor no meu coração, porque o que eu mais tenho visto é pessoas que seguem o pouco falando, Nath, pelo amor de Deus, como é que eu explico para a minha família que os 600 reais que eles estão pegando do auxílio do governo não é para eles comprarem coisas, não é para torrar em três dias, que é para eles garantirem a subsistência. E aí a gente volta, tá, mas é culpa deles? Não, eles simplesmente não tiveram a educação. Eles nem sabem o que é futuro. Não conseguem ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, porque não tiveram educação básica para isso. Então, assim, meu maior palanque, digamos assim, é a educação básica. Se a gente, voltando lá para o comecinho da nossa conversa, se a gente continuar falando de Covid, pandemia, da forma como a gente está falando, vai ser mais uma crise que vai passar, porque as crises passam, só que ela vai deixar um rastro de destruição e a gente não vai ter aprendido nada com aquilo. E a educação, infelizmente, ela é órfã, porque se eu faço uma mudança estrutural na educação hoje, eu só vou colher esses frutos daqui a 20 anos. E, infelizmente, não tem políticos no Brasil que não querem ser pais daquilo. E aí a gente fica num país que fica à mercê da do próximo ciclo de riqueza e do próximo ciclo de pobreza. Então, se a gente não parar para pensar, de fato, na educação e o que pode ser feito para melhorar essa estrutura, a gente vai estar daqui a 10 anos discutindo algo parecido com o que a gente está discutindo aqui agora.
4: E colocar, colocar um agravante aí, Emerson, só nesse, nesse dado aí, de novo, aí, se eu estiver errado, por favor, mas assim, antes, em 2008, quando o mundo entrou em colapso, o Brasil vivia um momento positivo, um momento bom financeiro. Em 2014, quando o Brasil entrou num colapso, o mundo vivia um momento bom. Então, pela primeira vez, infelizmente, nós vamos viver um momento ruim do mundo e do Brasil. Aliás, é, isso né? é muito perigoso. E antes da pandemia, a gente vinha é, com, com 21 trimestres que a gente não conseguia recuperar o PIB anterior ao melhor momento do Brasil. Tanto que na economia mundial, a gente era conhecido como um país W, que caía e levantava, e hoje a gente é conhecido como um país L, a gente caiu e não voltou para o Então, se nós não, não pensarmos em, em fazer máscara para fora, se nós não pensarmos em fazermos luvas, se nós... E eu estou falando isso básico, porque todo mundo quer, quer, quer sair para montar a paleta mexicana, mas ninguém quer fazer, costurar uma, uma, uma luva, sendo que vai estar todo mundo precisando de luva para tocar em tudo, gente. Tem demanda, e não tem luva né? para vender. Não tem luva. Se você for em 10 mil farmácias, não tem. Então tem você não tem, máscara, se, você for, não tem luva. Se, você, se você conseguir revender álcool, é, pô, você, você vai ter um, um, um comércio. Então, você não precisa ter tudo. Você pode ter um básico para começar. É, eu uhum. acho que é isso que a gente está tentando passar aqui. E a gente vai precisar muito, muito desse é, é, self-made self woman, woman self-made man, o que for,
0: entendeu? É. Ô, ô Felipe, vamos para a timeline já já?
1: Vamos sim, vamos. já já, agora, você
4: agora. Quer dizer. É.
0: Então, eu, eu queria só antes Eu queria dizer que a gente é, Com essa explanação de ambos A gente respondeu a pergunta do Moacir é, Do Moa, brasileiro Publicitário premiado Que mora lá em Nova York A gente respondeu a pergunta dele Tem bastante gente aqui perguntando, agradecendo Tem o Jonathan, Jonathan Goulart Que falou assim, um abraço para as Natalias Só para elas, porque eu não vou falar Com esses defensores do mercado financeiro então, Jonathan, a gente procura. Muito bom, muito... Jonathan. A gente pro... Obrigada, Jonathan. É.
3: Um abraço procuro... só para você.
0: É. A gente procurou mostrar os dois lados, né? a gente precisa funcionar e é para isso que a gente trouxe dois especialistas aqui: pode amar a Natália e pode odiar o Hugo.
5: Mas a gente está falando a mesma coisa, não faz o menor Eu sentido.
1: Exato. Eu estou brincando. Eu ele está brincando, brincando de brincando. Brasil, ele está dividindo as coisas. É, estou de... não, não, não brincando. Eu tô... Claro, eu estou dizendo.
0: Jonathan, a gente mostrou dois pontos aqui, espero que tenha sido útil de alguma maneira para vocês. Vamos lá para a timeline,
1: então? Vamos, vamos para a timeline, Emerson. O que, que a gente teve aí durante essa semana aí de fatos e ocorridos?
0: É isso, a gente até começou a falar isso aqui, né? O estudo aponta as marcas, aponta marcas transformadoras em meio à crise do coronavírus. Segundo o HSR Specialist Researches, o, o top 5 é a Magazine Luiza, iFood Ambev o Boticário e o Mercado Livre para... Mercado Livre. Para a Valéria Rodrigues, que é a diretora da HSR, as marcas precisam mostrar que estão atendendo a sociedade como um todo para serem autênticas. E agora, só o Fique em Casa não adianta mais. O consumidor precisa de ineditismo em ações e contribuições para a sociedade melhor. Temos um novo consumidor e as empresas precisam compreender essas necessidades. Aí, só uma passagem rapidinha, Hugo. É, a gente só falou de marcas grandes aí. Só, só dá para ser politicamente correto tendo muito dinheiro? Como é que uma empresa pequena pode mostrar que também é sensível a esse momento?
4: Não, então é, é, essas colocações às vezes nos colocam numa situação delicada eu lembro de um anúncio quando Portugal viveu uma grande crise que um, que um dono de uma cafeteria colocou é, um café escreveu um bilhete assim, um café um euro, bom dia um café, 80 centavos Bom dia, por favor, um café, 60 cents. É, é, e ele colocou isso, essa é uma, uma, uma história real, ele colocou isso numa cafeteria porque estava todo mundo mal-humorado com a crise todo mundo passando a ser mais educado. Então, ele resolveu dar uma promoção para quem simplesmente tivesse a empatia, que tanto faz falta que é você se colocar no lugar do outro e ver também que, 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 que o jardim do vizinho é sempre mais bonito. Todo mundo tem problema. É, é, a, gente, a gente acha... E a Natália Arcuri explica isso muito bem nos textos dela, no Instagram, que a gente tem que ler de ponta a ponta para aprender, porque também tem gente que quer bater o olho na foto e aprender, né? É, assim. E não é assim, tá lá toda a explicação. E, e, e eu acho que que, que esse é um lado que a gente vê da empatia, da solidariedade. Então, eu acho que as pequenas marcas podem fazer muito, eu acho que tem muitas pequenas marcas, é, os pequenos comércios fazendo. E também, gente, sendo ajudados por Grandes empresas, é, é, de novo, não estou dizendo que tem santo, mas tem um, tem um esforço coletivo. Eu acho que é, 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 o que a gente está vivendo não tem manual, nunca ninguém viveu, o mundo não esperava por isso e nós estamos tentando sair juntos dessa. É, é, cabe a, a todo mundo... Tem uma frase do Jim Collins, que é um, um cara, que é um, que é um guru, que ele diz assim, né? é, é, teste rápido, erre rápido e aprenda rápido. Eu acho que nós todos juntos precisamos testarmos rápido as coisas, errarmos rápido e consertarmos rápidos, mas no plural. E, e é só isso, deixa uma pessoa tomar a liderança, dá a chance dela fazer, pô, não foi o dela? Vai, começou aqui, começou com a ideia do Felipe. Vai, Felipe, todo mundo abraça, não deu certo? Vai para a ideia da, da Natália Arcuri, depois vai para a ideia do Emerson. Mas um pouco mais de humanidade. Eu acho que, que essa coisa do o grande é bom, o grande é ruim, o pequeno é ruim, Gente, desculpa, tem político bom, político aí, né? ruim. Tem publicitário bom, publicitário ruim. Tem jornalista boa, jornalista ruim. Para todo mundo vai ter, vai ter gente boa e ruim.
0: Beleza. Emerson, bom. dando
4: sequência aí. Vamos
0: lá. É, e a ONG Global, é, Global Cities informou que o festival One World Together at Home, que aconteceu sábado e ficou conhecido como a Live das Lives aqui no Brasil, organizado por Lady Gaga, arrecadou 127,9 milhões de dólares. Dinheiro Uau. que será destinado... Muita grana, né? Dinheiro hum. que será destinado a ajudar profissionais de saúde que lutam contra a pandemia do Covid-19. O festival contou com a participação de músicos consagrados como Paul McCartney, Elton John, Steve Wonder, Rolling Stones e vários outros, como Celine Dion, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend e Andrea Bocelli, que, que encerraram o evento em uma apresentação conjunta da música The Prayer. Bonito isso também. Isso foi uma coisa que movimentou todo mundo. Eu acho que, que mostrou... É, um novo formato de entretenimento, que é possível, ó, como a gente estava falando, né? reunir todo esse time, é, mobilizar, fazer com que as pessoas acompanhem, com um gasto muito diferente do que seria se fosse isso físico físico. Né?
4: Sim, total. Agora, esse, esse valor é insano, né, gente? 128 bi de, de dólar. É, é, fica uma pergunta aí também para a gente responder aí a todos vocês, mas será que a gente conseguiria, com uma live brasileira. É, que tem aí uma frequência enorme. né? O Bocelli tinha 1 é, é, um, um, é, um milhão e 800 milhões de pessoas. A gente tem a raça negra aí com 2 milhões de... Mas será que a gente conseguiria colocar aí na nossa moeda 127 bi de reais? Eu acho que também... É. Bi. Foi bi, né? Não, bi Mil de um... milhão, não milhões, é? Milhões, milhões, milhões. Ah, milhões. Desculpa, milhões. Mas que
3: é muito dinheiro também. São... Muito Sim, é ainda mais dinheiro. Na, na
1: moeda, né? na conversão, né? É.
0: Bom, para fechar aqui a timeline, ó, depois de anos sendo o canal protagonista de notícias no Brasil, a Globo News ganhou uma emissora rival, a CNN, que vem conseguindo bons furos de reportagem. Semana passada surgiu uma polêmica dividindo opiniões em relação à postura da Globo News, que teria ignorado dois furos jornalísticos da CNN. Um deles foi para a gravação da trama de Osmar Terra e o Lorenzoni para derrubar o Henrique Mandetta e o ataque de Bolsonaro a Rodrigo Maia. Aí uma pergunta rápida, não sei se vocês estão acompanhando essa história da CNN que chegou em meio a esse movimento, tem conseguido abrir esses furos? Aí. Vocês têm acompanhado? O que, é que vocês acham dessa dessa postura da Globo, por exemplo, nesse momento? Globo, Globo News.
3: Para mim, toda concorrência é saudável, porque ela gera o contraponto, né? Não estava sabendo que teve essa, essa coisa de não vamos dar, enfim. E também tem que apurar, será que foi isso mesmo que rolou? Porque às vezes as pessoas colocam, acham que tudo é um grande plano de manipulação. E às vezes pode ter sido só incompetência mesmo, gente. As pessoas não Sim. fazem a pensar que, tipo, Sim. ninguém sabe como é a cozinha do jornalismo. Eu já estive lá e posso dizer... Tipo, não é legal, não tem glamour, as pessoas passam fome, tomam café o dia inteiro e provavelmente estão com medo de pegar coronavírus. Gente, pode ser só incompetência.
0: Uhum. Você tem a... Você que é... é, isso que eu ia perguntar, Hugo. Você que é o um consumidor desse tipo, da, da, dos noticiários e tal, você tem acompanhado? O que, que você achou?
4: Não, primeiro, acho que é, 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 a gente às vezes tem mania de falar. Eu acho que a Natália resumiu bem. É, é, quanto Sim. mais competidores, melhor, sempre... É muito bom que a gente tenha, não um, dois, mas 20 canais com qualidade. Então, a concorrência é bem-vinda. É, e o outro, outro ponto é cabe a nós termos cinco fontes confiáveis. É, eu, eu acho que a gente vive numa era de confirmar os fatos. Então, pegue cinco fontes diferentes, pega a CNN, pega a Globo. Pega o, o, o time do, do, do Bolsonaro... do de News, Pega, é pega News. cinco, cinco fontes diferentes e tenta ver o que, que, o que, que você extrai dali.
3: E, e aí, mais... desculpa, mas só uma observação, né, Hugo? Mas pega o texto inteiro, não
2: só a manchete. Sim. Não só o pedaço, Sim. né? É.
0: Sim. Bom, aí a gente tá chegando no final, né, né Felipe? Estamos um... chegando no fim. Você tem mais alguma é, timeline
1: aí? Como é que você tá? Tem, então, é, solta. Não, tem,
0: não, tem um vídeo, tem uma, tem uma colaboração da Natasha Caiado que é uma brasileira que ela é CEO da, de uma empresa de eventos grande no mundo que é o Wish International ela faz grandes eventos no mundo e ela separou um videozinho a gente de dois minutos contando um pouquinho do que, que ela está vendo no mundo com a, com essa, falando a, com o olhar da indústria do, dos eventos vamos soltar lá Rodrigo
5: Olá, galera da Rock Club e da KZFM. Meu nome é Natasha de Caia do Castro e eu trabalho numa indústria que se chama Mais: Meeting, Incidentes, Conventions, Exhibitions. Eu estava lá na Itália fazendo uma visita técnica para um projeto de luxo, de astronomia, quando fechou o aeroporto de uh, Verona e o de Veneza. Aí nós percebemos que realmente era uma coisa séria, que o vírus era uma realidade, eu tive que fugir para a Suíça e da Suíça tive que voltar aqui para os Estados Unidos, onde eu moro, senão eu voltaria, não conseguiria eu entrar nos Estados Unidos. Um, essa é uma época do ano em que tem todos os grandes eventos que ditam todas as tendências, os salões, o mobile, o South by South, o Atimex, todos eles são agora, foram todos eles cancelados. Então, se você imaginar que é, na base da na pirâmide de Maslow, nós temos é, as pessoas com é, necessidade de sobrevivência, o um instinto de sobrevivência atacado, isso está acontecendo com as empresas também. Então, nós vemos aí é, várias empresas mostrando os propósitos. Por exemplo, a Lacta, que está falando, fique na toca, não saia para comprar o ovo para o seu neto, porque senão você vai ficar infectado, seu neto vai ficar infectado, e ganhando um grande prejuízo por isso. A Magazine Luiza falando, compre as coisas da gente e revendam as coisas para você ganhar dinheiro. E outras empresas, que nem vale citar o um nome, que estão realmente utilizando a crise e para aumentar a, renta, a lucratividade deles. Então, as empresas mostrando propósito baseados no. Um, no Instituto de Sobrevivência deles. Outra coisa muito legal que a gente está vendo, né, que nós temos escritórios em, em, em três continentes diferentes. São as diferenças culturais. Então, na, na Alemanha, na França, é, é, você, as pessoas estão tendo que pagar multas para poder sair de casa, porque a permissão de sair de casa. É, se eles saem de casa, eles ganham, eles sem autorização eles ganham multas. E em compensação, a Rússia está falando: ó, oh, a voz que está custando 2 dólares e meio, dois euros e meio fique em casa, ou que nos Estados Unidos falando, é cada um por si então, é, o que eu estou vendo é que o mundo está reinventando o significado e duas coisas que eu falo, é que Deus seja realmente brasileiro e não cancelem os eventos posterguem eles
0: legal, a gente conversou um pouco, um, antes um pouquinho sobre isso né de que, né, até a própria Nat, Natália falou, o próprio Hugo de que talvez os eventos modifiquem essa história de você e você já não poder, na maioria dos grandes eventos, você nem fica perto do artista, e aí, de repente, no digital, você também não fica, mas pelo menos você tem uma relação, uma estrutura melhor da sua casa, você tem uma relação bacana. Só para finalizar, é... é isso? Vocês acham que esses eventos vão continuar acontecendo do jeito que eles aconteciam? Ou não?
3: A gente estava falando agora, né, enquanto estava passando o vídeo, que a sensação que eu tenho é que a gente antecipou o futuro. A gente está vivendo, sei lá, talvez uma década ou até mais num período de três meses. Mas é como se a gente tivesse que já estar vivendo o futuro, mas ainda não está. E muito dessa angústia, né, do não saber o que vai acontecer é, é o que está deixando muita gente meio pirada nesse momento. Mas, de novo, se a gente começar a pensar que. Toda grande ideia surge nos momentos de, de dor. É que aí é lá, é, é nesse vácuo que, que existe entre é, uma dor muito grande, né, um problema muito grande e uma solução que você possa ter, que surgem as grandes empresas. Então, é legal a gente pensar e se desafiar putz, que ideia, como que eu, que sou manicure, por exemplo, posso estar percebendo um grande problema e posso pensar diferente. É, até esse, esse exemplo recentemente, poxa, se você é maquiadora, talvez você nunca mais vá maquiar as pessoas, tá, estou piorando um pouco o cenário. Mas se a gente pensar que já existem roupas que são feitas apenas por digital, a, roupa, a pessoa não veste a roupa, a marca desenvolve só para o Instagram. Aí você escolhe lá a roupa que você quer, você faz a pose e pá, a roupa vai lá e cola em você. Você não precisa estar vestindo aquilo. Então, não dá pra gente imaginar que isso é loucura, porque Sim. a gente já tá percebendo que não é, Mudou. quem não gostaria de estar de pijama e falando aqui super bonita e maquiada, filtro claro. do Instagram já resolve isso, claro. então é aí que estão as, as oportunidades e as, e as possibilidades eu vejo tudo como um grande espaço vazio de, de oportunidades, é assim que eu, eu prefiro ver tudo, e quem souber sacar não ficar, ah meu Deus, o que, que vai ser de mim e tudo mais, vai sair muito melhor do que entrou nessa crise
1: e a quarentena, uhum. quando você fala da gente antecipar né, o futuro, a quarentena realmente como esse clique, porque que a gente precisa dessas transformações, a gente até sabia como humanidade, sociedade, que a gente precisava de muitas transformações, e que algumas, leituras eram, carangue, né? e que algumas leituras eram um pouco setentistas, oitentistas, né, antigas realmente. Então, é, é, enxergar a quarentena como esse grande clique. Pessoal, a gente está indo aqui para o nosso momento final. Queria me despedir, queria agradecer muito ao Hugo. Hugo, obrigado pela presença, valeu, obrigado valeu. pela parte de ideia. Acho que a gente teve um papo bem humano hoje, né, cara? De conseguir ter uma leitura bem humana disso tudo, né?
4: Gostão, não, eu que agradeço. Para mim foi, foi uma honra de verdade estar com vocês todos. É, como eu falei nos bastidores, sou fã do trabalho da, da Natália. Eu acho que, que ela democratiza o conhecimento de uma área tão carente no Brasil, que é a educação financeira. E aprendi muito aí com todos vocês. Aprendi com a Nath Rodrigues aí a, a milagre da Sela 7. <risos> é. Assim, é Felipão, de Escola da Emerson, que é um grande parceiro do, do mercado aí, para variar, ensinando muito. Obrigado e obrigado pela paciência de quem nos ouviu aí. Demais, Isso. obrigado Hugo, obrigado quem assistiu a gente também Natália,
1: muito obrigado, continua aí salvando a gente no Me Poupe que estaremos de olho daqui, tá bom? Obrigadão,
3: para mim foi putz, uma aula, adorei mesmo, foi divertido, aprendi, também vou ver todas as séries e filmes e tudo, já está aqui também, quero, quero chorar a beça, quero chorar muito e contem comigo sempre, foi super bacana o papo, adorei conversar mais com, com o Hugo, é, conhecer vocês de perto apesar de estarmos longe.
1: É o novo perto, é o novo perto.
3: Não, e, e parabéns, assim, por trazer essa visão mais humanizada do mercado como um todo, né? Que as pessoas acham que é tão distante da gente, mas que, e que não, e que todo mundo é frágil, todo mundo tem problema, e que todo mundo tá passando pelos exatos
1: mesmos perrengues. Com certeza. O, o Idris Elba, não sei se vocês sabem quem é esse ator, um ator, né? Acho que ele é em inglês. Idris lindo. Elba, Idris Elba, Sim. é, ele é lindo demais, maravilhoso, baita ator. Ele disse essa semana que, que ele gostaria que tivessem quarentenas anuais para que as pessoas é, tivessem conexão com o próximo, assim, né? Ou seja, essa solidão, essa quarentena que a gente vem passando tem despertado uma consciência que pode ser interessante. E eu achei legal, você, vocês topariam uma quarentena anual aí, é, Emerson e Nath?
0: Ah! Cara, ó, se for 30 eu não sei, dias eu topo. para mim é um pouco
1: difícil, confesso, porque eu sou
2: sagitário com ascendente em Sagitário, Lua em Sagitário Minha, em todos nossa. os outros planetas em Sagitário. Jesus. Então, para mim, está oh. sendo um exercício é, de muita evolução, mas muita evolução que eu achava que eu nunca ia conseguir passar na vida. Então, eu não sei se eu se eu pari uma
4: vez por ano. Ô, Felipão, <risos> eu que, eu, que, eu, que eu vou interromper a Nath e o Rodrigues, aí, mas, mas só para falar, eu acho que é uma conexão com a gente mesmo também, sabe? Sim. Detox. É, a, a, gente, a gente precisa se encontrar, porque se a gente não se ama, a gente não consegue amar o próximo. E uhum. os nossos defeitos, entendeu? Com a cara lavada, com o corpinho meia boca, entendeu? E, e se aceitar e se gostar. Eu acho que também essa conexão com a gente mesmo é muito importante, porque se a gente não se gosta, a gente devolve no outro a raiva, então. Total,
1: cara, total. E se a gente não se gosta, a gente não consegue fazer o folheto do mercado de maneira feliz. <risos> querendo fazer ali o melhor folheto do mundo, né? É. E é isso mesmo, é a conexão interna. Emerson, se despede é daí isso. e a gente encerra aqui.
0: É, não, eu queria agradecer todo mundo, inclusive o Fernando Figueiredo, o Feoff, que fala direto de Miami, responsável, um dos grandes nomes da, do nosso mercado publicitário, ele já tinha perguntado se as lives iam, mudaram o mercado publicitário, e eu já respondo aqui que elas mudaram, inclusive a gente só tá conseguindo se comunicar, inclusive com ele lá em Miami, nesse momento, é, por causa da live. Então eu acho que já mudou. Eu quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, até o Jonathan Goulart, que falou que a gente, nós somos os defensores dos bancos e do mercado financeiro. Jonathan, nós estamos no mesmo barco. Adriana Lúcia, que apareceu para mandar um beijo para a gente. Edna Matsuda, Ronaldo Marques, Ana Carolina e todo mundo. Foi muita gente conversando com a gente aqui no Facebook. Quero agradecer a presença de todo mundo. Dizer que amanhã esse conteúdo já vai estar... Em podcast lá no Spotify. E vocês podem assistir aqui no Facebook também. Semana que vem tem mais um abraço
1: pra todo mundo. Valeu. Vamos pra live de Sandy Júnior agora. Tchau. Valeu. Beijo, Tudo. E bebê, né? Tudo. E BBB, né? <risos> e BBB, fora Manu, fora Manu. <risos>
5: abraço.
0: Você ouviu? Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia.